0: マザーハウス旅するラジオ特別編。ぜひ読んでほしい世界の旅本。プレゼンティットバイ梅田伝屋書店旅コンシェルジュ。こんばんは、ナビゲーターのヨッシーこと吉シナです。この番組では、いつもは全国のマザーハウススタッフを呼んで、訪れたことのある世界のお気に入りの街をリレー形式でご紹介しているのですが、えー、本日は特別編ということで、マザーハウスのお店もあります梅田つたや書店の旅コンシェルジュ森川さんに来ていただいております森川さんこんばんはこんばんは、うん、お今日森川さんには、えー、ぜひあの読んでほしい「世界の旅本」ということでご紹介していただくんですがあの早速なんですがまず森川さんの,あの肩書きの「旅コンシェルジュ」ってなかなか珍しいお仕事でリスナーの皆さんも一体何者なんだろうっていうふうに思ってくださってる方も多いかなと思うので蔦屋書店の「旅コンシェルジュ」って具体的にどんなことをする人なのか教えてもらっていいですか
1: はい「蔦、え、屋、ー、コンシェルジュ」の「旅コンシェルジュ」あっ蔦屋。<笑>すまません間違つたえ<あ><笑>書店の<笑>すみません<笑>えとい書店の旅コンシェルジュっていうのはですね、えー、と本とかあとは自分の旅した経験とか、はい、雑貨とかイベントとかを使って、はいえー、お客さんに旅の面白さを提案していく、うん、えとお仕事でして全国にあるつたえ書店でだいたい4人ぐらいいるんですが、うん、それぞれ全然違った旅の仕方をしてきているので、それぞれの個性豊かなあのコンシェルジュたちがお客さんに旅ってこんなに面白いんですよっていう,ようなことを伝えていってます
0: 。<笑>うんありがとうございます。蔦屋書店って全国にあるので、四人って言うと結構なんか少ないな、というか、選ばれし者かな、みたいな感じがするんですけど。他の3人の皆さんに加わって森、ね、川さん自身のちょっとこう違いというかなんかご自身でこういうのが好きとかお客様とお話しててこういうのがお仕事の中で楽しいとかってありますか
1: そうですね私はどっちかというといわゆるバックパッカーみたいな旅人目線ではなくてお客様目線に近い旅の仕方をしていることが多いので私からお客さんにこういうところが面白かったですよとか、うん、えこういうところに行ってみてくださいねっていうことのお話もしつつうん、うん、逆にお客さんからこんなところかったよってここのご飯が美味しいから行ってみてみたいなことを。えー教えてもらったりするようなどっちかと,うとこうなんかコミュニケーションを大事にしている大事にしながらあのいろんなお話をさせててもらってますえすごいなんか4人いると個性が出そうですけどその中では森川さんはお客様の話
0: も聞きながら盛り上げつつなんか教わりながらお互いに面白いところを紹介し合うっていう
1: 感じなんですね。そうですね、あのーまあ、私が知らないところをお客さんが知ってたりとか逆にお客さんが知らないところを私が知ってたりとかなんかそういう。補いながらの関係でさせてもらってます。
0: なんかそれを聞くとなんか自分がお客さんで行ったら自分の話も聞いてもらえるからもうむしろそれが楽しくて森川さんと話したくてお店に来る人もたくさんいそうだなっていうふうに今聞いてて感じたんですがちなみにあの旅コンシェルジュっていうお仕事されるぐらいまで旅を好きになられたきっかけというかなんか旅好きになったきっかけだったりとか何か思い出とかってあったりされるんですか
1: もともとすっごい小さい頃本当に記憶にもないぐらいの頃にアメリカに住んでいた経験があってそこら辺から結構潜在意識として海外への憧れみたいなのが多かったのと。はいえーまあ家族全員海外旅行が好きだったのでいろんなところに連れて行ってもらったりはしたんですが小学校5年生の時に10日間ぐらいアメリカに行く、はい、まあちょっとした研修みたいな旅行に行くことがあったんですけどその時に一番最初に行ったレストランの、はい、夜のレストランの外で、はい、アメリカ映画に出てくる、はい、もう。外のバスケットゴールで、はい、アメリカ人たちがバスケットをしているい。<笑>ザ・アメリカだ<笑>そう。ザ・アメリカをちょっと初めてこの目で見まして<ー>あこれが私が思い,て思い描いていたアメリカだって思ったのと同時にアーミッシュっていう、はいえっと、基本的にはこう自給自足で<ー>生活している。まあえー、と人たちがいて、まあ、そういう一種の,、はい、あの普通、まあ、一般の人たちとあんまり関わりがない人たちの生活も見ることができて、うん、自分が思,えて思い描いていたアメリカっていう景色と、はい、そうでない景色の両方をその旅行で見ることができて。はいそれがすごく自分の中の印象に残っていてそこから多分その旅に対しての意識っていうのがすごく変わっていったかなと思ってまして
0: 、はい、えー、すごいその小学5年生の時に行った時のアメリカと全然そうじゃないアーミッシュっていうちょっとこう自給自足の現代と違うような生き方をされてる全然イメージしてなかったアメリカの姿っていうそのギャップもすごい面白
1: いですね。はい、そうですね。なので、ちょっとそこの2つの全然自分が知,ってる知らないことと知っていることの2つを同時に知れるっていうのがすごい旅の面白さだなっていうことを小学校5年生の時にはそういうふうに多分感じてはなかったんですけどどんどんどんどんん海外に出ていくたびにあなんかこれが私が多分好きなことで、えー、で、一、まあ、回旅行に行きたくなるのはこういうことなんだろうなっていうのはあの最近思うようになってきました
0: 。うんありがとうございますなんか私自身もなんかそのアメリカのバスケットボールしてる姿とか<笑>それは浮かぶんですけど<笑>なんかそのアメリカにアーミン氏っていうその自給自足の社会があるんだみたいなのは初めて知りましたしそれは実際にそこであれですか、うん、なんか一緒に住んだりというか過ごしたりした感じだったんですか
1: 、ね、過ごしてはないんですけど、まあ、そこの街、あのー、並みをまあ見たりとかはいはい、こういうところがあるっていうのを現地の人に紹介してもらってっていう感じですねあの一緒に過ごすっていうことはなかったんですけどうん、うん、実際にこの目で見るってことは多分その機会でなければお,おそらくなかっただろうなって思うととてもいい経験だったなっていう,ふうには思ってます
0: 。うんうんうんすごいですね。その頃の思い出が残って、今お仕事で旅の面白さを伝えてるっていうのがなかなか<笑>本当に原点みたいな経験だったなっていうのがお聞きしてて伝わってきました
1: 。はい、ありがとうございます。
0: うん、ありがとうございます。ちなみにそのアメリカ以外にもなんか今まで何カ国ぐらいその旅されたりとかってあるんですか
1: ？えっと、多分二十五カ国とか三十カ国ぐらいなんです
0: ねそれってなんか私からすると多いなと思うんですけど、旅コンシェルジュリーの皆さんは皆さんそのぐらい旅行されてるんですか
1: ？ね、あの二人は本当にもう世界一周二回してます、ね。二回もしてるんですか？二回もしちゃいましたみたいな<笑><笑>レベルの本当にすごい旅人たちなので、わ<笑>、そうなんだ。確かに二日間です<の>うんうんうん、その方たちからすると。ま,まだまだっていう感じなんですけど、はい、ただその一番<笑>一番最初に旅コンシェルジュっていうのはこういうものなんですよって教えてくれた人がいて、はい、まあその人曰く、はい、行った国の数ではなくて、はい、その国でいかに自分がどういうふうに過ごしたかっていうのを知ることが大事だから行った回数ではないんですよっていうふうに。教えてもらいましたなのでそこで結構自信がついてきたのはありますあ確かに
0: 何か今の視点すごい面白いですね何か私からするとあ森川さんもすごいたくさん行かれてるなって思ったけどそこが大事なんじゃなくってそこで何を経験してじゃあお客様にどういうふうに伝えられるかっていうことの方が大事なんですね
1: はいそうですね。す
0: すごごいいありがとうございますなんかちょっとこうたくさん言ってればいろいろおすすめできるみたいなことを安易に思ってしまってたんですけどなんかより今のお話を聞いて森川さんのアーミッシュの話とかアメリカの,その最初のイメージと違うところと両方を経験する視点みたいなところからすごい面白そうだったのでちょっと早速森川さんのおすすめしてくださる本をご紹介していければなというふうに思っているんですが。えと今回、森川さんに3冊本をお選びいただいたんですけれども、ぜひ読んでほしい世界の旅本ということで、えー、と選んでいただきまして、早速1冊目からご紹介、一緒にしていければなと思うんですが、2冊目が高野秀行さんが書かれている謎のアジアナットです。でこれはあのあの森川さんから教えてもらったときタイトルからしてすごく非常に惹かれるものがあるなと思いながら私も手に取って読んでみたんですけれどもまず最初に森川さんからこの本の紹
1: 介をお願いいできますかはいえー、とこの本はですね高野秀幸さんが納豆の魅力に惹かれてアジアか地の納豆のを探しに行く旅に出るっていう本なんですけれども。そもそも納豆って日本独自なものだと思ってませんでしたかっていう
0: いやめっちゃ思ってましたなんか
1: 、ね、私も日本だけのものだと思い込んでいたので<ー>それがアジア全土にわたってあるっていうのと、まあ、それを、うん、んですか進化してきた道のりみたいなのをすごく高野さん自身の熱量を持ってお話本の中でお話しされているので。それが読んでてすごく面白い一冊になってますうんうん、うん。ありがとうございます
0: 。なんか私も読んでて、なんかあのそもそも。あアジアなんだっていうところとあとあれなんですよねなんか本当にこうアジアだけじゃなくて日本の起源もたどっていくんですけどなんかその中で高野さんがちょっとこういい情報が得られたりはたまたちょっとこうあんまり得られなかったりみたいな,なんか一緒にこう旅しながらあなんか今回は収穫があったなとかなかったなみたいなその落差もちょっと面白くてどんどん読み進めちゃいました
1: 。そうですね
0: これな,んかなかなかなんだろう読んでて、まあ、それは納豆って身近なものだし気になるけどなんかここまで1つのものを突き詰めて旅するっていうスタイルがなんか自分からするとなかなか斬新だったんですけどこの高野さん自身はなんか具体的になんかどういう何者というかもともとこういういろいろ旅したりみたいな方なんですか
1: そうですね。早稲田大学学ににに在学中に探検部に入っていたらしくてで、多分そも,そもそも探検っていうのがとっても好きな方なんですけど。で、はい、そのモットーがはい、はい、誰も行かないところへ行き、誰もやらないことをやり。はい、それを面白いおかしく書く。と、はいうことらしくて。<笑>すごい大変るコンプレックス。現れているなという。
0: <笑>はい、ああ、そっか、そ
1: ういう背景がある方だったんですね。そうですね。なかなか多分納豆を一つ取ってこんなに広げられる方っていないと思うんですけどうん、うん、それをこう読者を飽きさせず、うん、高野さん自身の目線で納豆の不思議について解いていくっていうのが読み応えたっぷりすぎて、うん、これ一冊よ読んだら本当にもうアジア一周しましたって言ってもいいぐらいの熱量に。<笑>なってま
0: す。確かに、なんか私も高野さん自身を全然知らずに読んでたんですけど、なんか
1: もう時折この人納豆の専門家なのかなみたいななんか、うん。そうなんです。うです<笑>もう読んでる最中にこれ納豆の専門書を私は読み始めたのかって<笑><笑>思ってしまうぐらい納豆の作り方について書かれているので
0: 、なんか衝撃だったのがアジアのその例えばタイのどこどこ族が。あの納豆と同じようなものを食べてるんだとかミャンマーがとかっていっていろいろアジアも行くんだけどなんか個人的にはなんか日本のなん,かなん,ですかなんとか協会みたいなのありましたよね
1: あそうです、えっと、難しいんでなかなか多分聞いたことある人いらっしゃらないんじゃないかなと思うんですけど全国,全国納豆協同組合連合そそそそれそれそれそれ<笑>存在するらしくって高野さんはまずそこにアアププロローーチチすすすする
0: るんんででよよね
1: ね<笑>そ,それがもうやっぱりさ視点が違いすぎてあ<ー>まずそういった境界があるのも初めて知ったし本当そ,うそこにアプローチしてからアジア行こうっていうその熱量がすごすぎてあとなんか自分で作ったりとかもされるシーンがあ
0: りますよねなんか山の裏から岩の葉っぱをみたいなシーンがありましたよね。そうそうそう
1: ありましたありましたなんか面白かったのがいろいろこう、はい、アジアの納豆を知るにつれ、はい、日本って実は納豆後進国なんじゃないかみたいなことを思い始めるんですよね私たちは納豆最新国だと思っていたのに<笑>実はアジアの納豆に負けてるんじゃないかみたいな
0: 確かにそんなこ
1: とを思うのが面白いなって思いましたね
0: 、なんか私、自分は傲慢だったんじゃないか、日本は全然大したことないんじゃないかって考えて、日本からまたアジアに行き、アジアからまた日本に戻りみたいなのを繰り返している姿が、ちょっとこの人、何やってるんだろうみたいな感じが、ずっと前編を通ってりましたよね
1: 本当にちょっと途中でね、頭が何読んでるんだろうっていう感じになってて、一旦<笑>ちょっと閉じてみたんですけど。あそうなんですか冷静になってるよと思って。私は今旅の本を読んでるはずと思って、<笑>もう1回しました。あすごい閉じたけど、でもやっぱり続
0: きは読みたくなったっていう感じだったんですね
1: 。気になる
0: ので。<笑>すごいいやでも確かになんか私も本当にあの同じようになんか一緒にこうアジアを旅しているっていうところと高野さん自身の視点だったりなんか本当にひたすらこうクレイジーに突き進めるみたいな,なんか熱量みたいなところがすごい面白かったのでなんかそういうところがなんかこう魅力だなっていう,ふうに思ったんですけどなんか具体的にこんな人に読んでほしいなとかってありますかう
1: ーん、まあ、ちょっと変わってた旅がしてみたい人とか、あと、うん、は、あの、まあ、食に興味がある人にも呼んでもらえると面白いかなっていうのはあるので。そういった目線で呼んでもらえると面白いかなと思います。まあ、旅、旅の教科書としてはちょっと難しいかもしれないんですけど。こう,う,、うん、ういう旅の仕方がある。一つの視点から、ういろんなところで突き進んでいって、うん、まあ、いろんなことを一つのアプローチの仕方。になると思うので、まあ、それが納豆なのか、まあ、全然違うのか、わからない。が、うん、そういうちょっと一つのことを突き詰めて、やってみたいって思う人には、じゃ、こういうやり方もあるんですよ。っていうふうなことは、伝えられるかなと思います。
0: うん、うん、うん、確かに、なんでそれが納豆だったんだみたいなところはあるけど、ちょっとそこも含めて、なんか、ね
1: 。い逆<笑>に森
0: 川さん自身は、まあ、高野さんだと。行き詰めてっていう感じでご旅行されてましたけど、ご旅行というかもう研究みたいな感じですけど、お姉さん自身がなんかこんな感じで何かを知りたくて旅したこととかってありました
1: ？うん、でもえっとまあ卒論の研究にはなるんですけど、はい。はいえっとまあフィリピンにちょっと研究しに行ってまして、
0: はい、へえ。何の？なんうんうん。それはえっ
1: とフィリピン語で、はい。ちょっとあの e y o u は,い、はて言うのかみたいなんて言うのかて言うなんて言い方はあるんですけどいろ,いろいろあるんですよ、はい、ことしてへえそうなんですねないんですよねでそれが聞った時に誰に当てて使われてるのかみたいなことをはいしきに行きましてはいえ<え>そういうことはありましたねそれれはあれですか例えば恋人に対し
0: てはこういう言い方とかその家族に対してはこういう言い方みたいなことなんですか
1: あとはなんか小説内ではこれを使うけど、うんはい、こうだったらこれを使うとか、はい、なんか全然シチ,ュエ違うシチュエーションによってもその言う相手によっても、はい、ザ違うくって、はい、それをエイ<ー>人たちは本能的に使い分けてるはい本能的に<笑><笑>本人たちに聞くと「はいや、はいえー」みたいな何か何が違うのみたいな感じなんですけど、はい、こっちの,その勉強してる側からすると何、はい、でこことここは違うのみたいなことがあってそれをすごい聞いておもしろかったですね。え
0: え、すごい。あ、じゃ、なんか、実際にそのフィリピンに行って、その、それこそ高野さんみたいに、フィリピンの中でも、このエリアに行って、このエリアでは、こういう時はこう言ってるのかとか。また別のところに行って、こういう時はこう言ってるのかみたいなことですか。そう
1: ,すそうです、そうです。ええー、どのぐらい、何日間ぐらい行かれてたんですか。ね、三週間とか一ヶ月ぐらい、一ヶ月かってました。そうなんだ、結構長い期間行かれてたんですね。すごいあその中でじゃあ本当に
0: こうあっフィリピンの中ではほんの一応規則性みたいなものもありつつこういうふうに「アイラブユー」を使い分けてるんだっていうのが分かったんですね
1: 。そうです、まあ、研究結果として私が研究した中ではこういう結果が出ましたみたいなのを大学の卒業前に出来上がってそれをすごい面白いって褒めてくれたんですけどその。あとの結果に関しては、はい、次の方に任せますという感じで
0: あ<ー>引き継いで継続で研究してもらうみたいな感じで、ね、すごいなんか森川さんのその研究が後日どういう形で引き継かれたのかがめちゃくちゃ気になるんですけど<笑>引き継が続けてね研究してもらえないパターンもあるけど<笑>されてるといいですね気になるな<笑>はいいたますありがとうございますいやなんかてっきりそのこの本アジアアジア納豆飲んでこれ何の本読んでるんやろって言ってるから森川さんそういう経験ないのかなと思って聞いたら結構あるなっていうのがちょっと衝撃
1: でしたよ<笑>実ありましてありましたねこの本はナッ、ね、のね納豆専門書といってもまあいいのではないかっていう納豆のことは書かれているのでうんうんうんうんしかすると納豆苦手な人に呼んでもらうのも一つ面白あ確
0: かになんか私だってあのこれ普段そんな納豆、まあ、月1かなぐらいの感じだってこれ読み出してからなんかスーパー行くたんびに納豆が目に入ってちょっと買っちゃうみたいな感じなんか
1: 謎の多分このような絵の中には自分も納豆探しの旅に出る人がいるんじゃないかなと。<笑>確か
0: に、そうですね、なんかあの最初、パラパラっと見ても、そのアジアの納豆で、例えばそのせんべい型の納豆だったり、納豆を香辛料みたいにね、使ってる国もあったり、なんかそういう写真を見ただけでも、ちょっとおいしそうだなとか、食べに行ってみようかなっていうところに、この辺りにあるよっていうのがね、かなり詳細に書かれてますもんね。そ
1: う,そうです
0: 。ぜひともこれを読んでいってほしいなと思います。う<笑>うんうん,うん、うんありがとうございます。ちょっとね、あの、納豆が好きな方から、旅、クレイジーな旅をしたい方から、納豆が嫌いな方までちょっと幅広く読んでほしいなっていう気持ちになりました。お話ししてて。あ、ったです。<笑>ありがとうございます。森川さん、今日早速一冊目ご紹介いただきまして、ありがとうございました。あ
1: りがとうございます。うん
0: 1>, もう1冊目から本当にディープな感じで森川さんの視点とあと著者の高野さん自身がかなりクレイジーというところで非常にあの勉強になりつつちょっと次回も気になるなというところなんですが、えー、と来週火曜日も引き続き、えー、森川さん梅沢伝書店旅コンシェルジュ森川さんにご登場いただきましてとマザーハウス旅するラジオ特別編ぜひ読んでほしい世界の旅本プレゼンティットバイ目梅つ伝書店旅コンシェルジュをお送りしていきます。で次回回はですねちょっとまた今回納豆からは打って変わりまして、と内沼慎太郎さんとあやめゆしのぶさんの本の未来を探す旅ソウル編ということで、ちょっとまたタイトルからして今度は本屋さんがお勧めする本の旅っていうところなんですけれども、ちょっとあの次回もかなり気になるんですがあの次回も森川さんにご登場いただいてお話ししていただきます。森川さんありがとうございまし
1: た。ありがとうございました
0: 。いや森川さんの。あの、ぜひ読んでほしい世界の旅のすごい一冊目から面白かったですね。なんか私も読んでいく中で、あの、途中から納豆の本なのか旅の本なのか、ちょっと訳がわからなくなったっていうところは森川さんと一緒だったんですけれども、やっぱり読めば読むほど、こう、旅のディープさだったり、そんなところがそんなところにつながってとか、アジアと日本の、あそんなところの意外な接点があったんだとか、なんか自分も旅をしながらいろんな視点をもらえるっていうところが本当に改めて気づきになったので、なんか食とか納豆とかってすすごい身近なんですけれども旅っていう非日常の中でその身近なものを通してその国だったり地域だったりっていうのを知れる面白さっていうのを教えてもらえるかなと思いますので納豆がお好きな方も嫌いだなっていう方もちょっと一度手に取って読んでみてほしいなというふうに思いましたさてこの番組はマザーハウスのサイトに加えて高得に便利なポッドキャストやスポティファイでも配信しておりますぜひマザーハウスまたはぜひ行ってほしい世界のこの街で検索・フォローをお願いします。そしたら次回の放送は、えー、来週火曜日10月27日の、えー、夕方5時からです、えー。ではまた来週も一緒に楽しく世界を旅していきましょう。